0: Dios les bendiga hermanos y hermanas, eh, es un gozo para nosotros eh, que poder verles esta tarde en vísperas de esta celebración eh, en donde recordamos, aunque no es la fecha del de nacimiento de Jesús, recordamos que hace muchos años atrás eh, llegó a nosotros el mensaje venido del cielo, de ángeles con buenas noticias. Que Cristo Jesús nacería entre nosotros, viviría como ser humano para salvar a los que nos encontrábamos en medio de las tinieblas. El tema de hoy lo hemos titulado, Enciende tu luz con Jesús. ¿Cómo se titula? Enciende tu luz con con Jesús. Aquellos que tengan eh, su Biblia, por favor, abran sus Biblias junto conmigo en el Evangelio según Lucas, capítulo número 1. Evangelio según Lucas, capítulo número 1. Toda esta porción bíblica, desde el verso 67 hasta el verso 79, es una porción bíblica que no es una, um, una declaración fría, sin vida, sino que es un canto inspirado por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre la persona de Zacarías y lo ayuda a, en, a componer sobre la base de su estudio y reflexión de la Palabra de Dios y su reflexión de varios años como sacerdote en el tremendo acontecimiento que ocurriría al venir el Mesías Prometido. Este esperanzador salmo se conoce comúnmente como la alabanza o alabado o el bendito por la palabra con que comienza la versión latina. La primera parte de este hermoso canto entonado por Zacarías trata de la salvación que está a punto de llegar en la persona de Jesús. La redención que trae consigo a la vista de Dios. Una intervención directa de Dios con el levantamiento de un poderoso Salvador, Cristo Jesús. La segunda parte de este hermoso cántico se relaciona con el ministerio profético de Juan como precursor del Mesías, como quien anuncia la llegada de la luz a este mundo envuelto por una oscura sábana de tinieblas del pecado y de la condena a la muerte eterna. Juan es entonces como una vela encendida por la misma llama del Señor. Llama, una llama encendida por el poder del Espíritu Santo en la vida de Juan. Todos sabemos hermanos que los judíos esperaban, guardaban en su corazón con ansiedad la llegada del Mesías. Pero ellos esperaban a un Mesías comandante, un hombre que lideraría ejércitos, un militar militar no un Mesías portador de paz. Cuando los seres humanos regularmente no, es, no hemos sido nacidos de nuevo, malinterpretamos nuestras necesidades del alma, las necesidades del espíritu, las malinterpretamos. Y entonces esperamos una liberación hecha por el ser humano. Pero hermanos, la llegada del Mesías es una noticia más profunda. Dios en la persona de Jesús ha venido para librarnos de nuestros pecados. Dios en la persona de Jesús ha venido para librarnos de la condena del pecado. Dios en la persona de Jesús ha venido para llenarnos de paz e iluminar el camino con su luz. Hermanos, en esta porción bíblica, Zacarías es presentado... Como alguien que conoce la inminente, el inminente nacimiento de, del Mesías. Se refiere a las profecías hechas por Abraham en el libro de Génesis capítulo 22, verso 16 hasta el verso número 18 y el capítulo 26, verso número 3 del libro de Génesis. En otras palabras, Zacarías no, no ignoraba que el Mesías Iba pronto a nacer. Solo que no entendía totalmente. La labor que vendría a hacer. El Mesías a la tierra. La promesa de Dios a Abraham. Fue bendecir a todas las naciones. A través de Abraham. Y el descendiente de él. Que era el Mesías. Zacarías Evoca a través de este canto maravilloso del verso 68 hasta el verso 79. Trae a la memoria eh, Zacarías de todos nosotros. La poderosa intervención de Dios a lo largo de la historia para salvar al hombre. Y se extiende hacia el futuro, a la eternidad. Luego en su contraste tierno en este canto personifica. Eh, y, y lo hace de manera muy tierno porque involucra a su propio hijo en el canto. Zacarías concluye su himno de alabanza dirigiéndose a su propio hijo recién nacido. Juan predice que el niño irá delante de la faz del Mesías dando ciencia de salvación de una salvación que el Mesías traerá por la gracia y la misericordia de Dios. Para Zacarías es un gran privilegio que Dios ha escogido a su propio hijo para cumplir el rol más especial en el drama de todas las edades. A pesar de poseer poderes ilimitados, el Señor, nuestro Dios, ha decidido obrar mediante seres humanos frágiles que empiezan su vida como bebés. Dios ha decidido eh, usar en su omnipotencia a un frágil niño llamado Juan. Para Zacarías este es un gran privilegio. Nunca, hermanos, debemos minimizar, nunca debemos despreciar Nunca debemos rechazar a no importa el instrumento que Dios haya elegido para glorificar su nombre. Amén. Dios glorifica su nombre a través de todos aquellos que depositan sus vidas, sus corazones y confían totalmente en Él. Nunca debemos despreciar a los instrumentos que Dios ha escogido. Seres humanos frágiles, nacidos y que crecen desde ser bebés hasta ser adultos. A Juan la divinidad le escogió antes de nacer para anunciar la llegada de la luz. Juan no era la luz. Juan más bien era una pequeña vela encendida por la llama fulgurante de la gloria del Señor. Juan era el proclamador de la llegada del Mesías a la tierra con un mensaje de esperanza. Todas las palabras usadas por Zacarías en esta porción bíblica se basan en una porción bíblica del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 9, versículo número 2, encontramos estas hermosas palabras. Isaías capítulo 9, versículo número 2, dice lo siguiente... El pueblo que andaba en tinieblas ha visto, ¿qué cosa? Gran luz, ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¡Aleluya, hermanos queridos! ¿Qué representa la luz? ¿Qué simboliza la luz? En el libro de Isaías en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, donde se encuentra esta porción bíblica. ¿Qué representa la luz? Hermanos, la luz en la Biblia siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios. Siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios. En la manifestación de Dios a su pueblo. La luz siempre fue un símbolo de que Él estaba con ellos. A la orden de la palabra creadora en el principio en la tierra, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube en el día y en la columna de fuego en la noche para guiar a las huestes de Israel por el desierto. La luz Brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte Sinaí. La luz descansa sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de redención que venía desde el cielo. De aquel que habita la luz inaccesible, Jesús dijo una vez, yo soy. La luz, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida morando en él. Amén. Todos aquellos que abran su corazón a esta luz, vivirán envueltos de ella y podrán caminar y andar en medio de este mundo lleno de aflicciones y ansiedad. Nuestro Salvador, hermanos, es aquella verdadera luz que alumbra a todos los hombres. El gozo de la salvación, hermanos míos, es para solamente aquellos que andan en esa luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Hermanos míos, durante cuatro mil años la atmósfera de la tierra había estado cargada y rodeada de oscuras. Y densas tinieblas de pecado y de muerte Según Zacarías, este mensaje de luz Este mensaje de esperanza Es para quienes habitan en las tinieblas Lucas capítulo 1 verso 79 Dice lo siguiente Para que nosotros podamos leerlo Es delicioso leerlo sabiendo que esto es un canto Dice así el versículo, vamos a leer desde el versículo número 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el reconocimiento de la salvación por el poder, de, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. ¡Qué palabras más llenas de significados, hermanos! Cuando yo las estoy leyendo, vienen a mí, evocan estas palabras, muchas imágenes poderosas. El Espíritu Santo que lee los corazones de los hombres Impresionó la mente de Zacarías y le hizo ver a los seres humanos eh, esperando desconsolados, con ojos anhelantes, viendo hacia el futuro la venida de la luz de la vida, cuya llegada disiparía las tinieblas y explicaría el misterio del, de la salvación con palabras floridas y descriptivas, Zacarías logra proyectar a las personas sentadas en medio de las tinieblas. Yo no sé si ustedes me harían un favor ahora y me ayudaran a apagar todas las luces. ¿Me ayudarían en este momento? ¿Apagaríamos todas las luces de este edificio? Hermanos, esto fue lo que hizo Zacarías. Zacarías hizo algo extraordinario, algo que estaba que estaba con palabras. Él trata de describir algo que casi se puede tocar con la mano de la imaginación. Zacarías describe a los seres humanos sentados sin poder moverse en medio de vida de las densas tinieblas. Así describe Zacarías. Qué tremendo eso, hermanos. Es una descripción poderosa, inmensamente poderosa, que hace Zacarías en ese versículo 79. Dice, los hombres estaban sentados en medio de las tinieblas. Bueno. Traten de imaginar una tiniebla más tiniebla que esta, ¿verdad? <risa> traten de imaginar una tiniebla mucho más oscura que esta. ¿Se imagina usted a Zacarías describir la situación en la que se encontraban los seres humanos en su época? Estaba todo tan oscuro. Tan densas eran las tinieblas de la agonía, de la ansiedad, de la desesperación, que los seres humanos estaban en medio de esas tinieblas como una sábana envueltos por la oscuridad y esta oscuridad no les permitía a ellos moverse. Estaban atrapados en medio de las tinieblas. Zacarías describe a la raza humana Envuelta por las tinieblas del pecado y también condenados a morir eternamente. Miraban el futuro con desesperación, pues no miraban resurrección, no miraban la vida más allá de la muerte. Los seres humanos en la época de Zacarías estaban eh, frenados para disfrutar de su existencia, pues en su mente solamente Permanecía la imagen del momento de la muerte. La desesperación de enfrentar la muerte sin, sin poder ver su mañana con esperanza. Así se encontraban los seres humanos en tiempos de Zacarías. En medio de las tinieblas del pecado, de la condena del pecado y de la desesperación. Entonces, Zacarías llega con este mensaje extraordinario, vamos a encender otra vez la luz de aquí arriba Y entonces Zacarías solamente con esa, Zacarías llega con este extraordinario mensaje Aquellos que habitan, aquellos que están sentados, aquellos que permanecen en medio de las tinieblas sin poder caminar estos que se encuentran como atrapados, sin poder avanzar en sus vidas, sin poder disfrutar de su existencia, porque están sentados sin esperanza en las tinieblas, sin poder avanzar, sin poder vivir, sin poder disfrutar de su existencia, necesitan la luz que viene a la tierra, que encamine sus pies por el camino de la paz. La raza humana cayó bajo una sentencia de muerte como resultado del pecado. Sin embargo, como dice la Escritura, los redimidos de Jehová, los que el Señor ha redimido con su poder del enemigo, andarán andarán por el desierto, por la soledad sin caminos. Moraban antes en tinieblas y en sombra de muerte, hasta que el Salvador los sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte y los dirigió por el camino derecho al cielo, a la gloria. Un libro titulado El, el deseado de toda la gente en la página 23 dice, por siglos no había apreciado en la oscuridad, no se había apreciado en la oscuridad ninguna estrella profética para guiar, en las tinieblas a los que caminaron Esto está, contigo esta buena noticia. Permítele al Espíritu Santo nacer en tu corazón. Gracias. Permite al Espíritu Santo nacer en tu corazón. Como un lucero. Y que inunde tu vida con la luz del eterno Dios. Permítela a Él llenar tu corazón con esperanza. Mirar el futuro con esperanza. Permítele a Dios, hermano y hermana, ayudarte a disfrutar de la vida. Porque vivimos esta vida llenos de fe, de esperanza y de alegría. Los cristianos somos personas alegres. Porque nuestro Salvador ha venido a anunciarnos... De que por la gracia y la misericordia de Dios Tenemos esperanza Jesús Es el camino de la paz Es el camino de la reconciliación En este extraordinario canto El Zacarías En el verso 79 Y miren que solamente estamos reflexionando Sobre el verso 79 Zacarías Dice así para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Y luego dice, para guiar. Zacarías se cuenta entre aquellos que están esperando que resplandezca la luz. Zacarías está esperando con ansiedad la llegada del Mesías. Con un mensaje de esperanza, de paz y de perdón para la raza humana. Zacarías se cuenta entre los pecadores, entre aquellos que necesitan Reconciliarse con Dios Zacarías se cuenta Entre los que están Detenidos por las tinieblas ¿Qué significa la palabra paz? La palabra paz Significa Estar en paz Estar en estado de reposo Estar en quietud Estar en calma Es estar en ausencia de lucha Sobre todo en lucha Contra Dios Dice es estar en otras palabras reconciliado con Dios. Eso es paz. La palabra griega usada allí por el evangelista incluye una relación armoniosa con Dios. Una relación armoniosa con las personas que me rodean. Una relación armoniosa entre las naciones. Una relación armoniosa entre las familias. Cristo ha venido a traer reconciliación. A eso se está refiriendo Zacarías. Nosotros lo interpretamos como paz. Pero es reconciliación. Cristo ha venido a traer reconciliación. Y la reconciliación trae paz. ¿Amén? A veces estamos peleados en, en, en nuestro propio corazón. Estamos en lucha titánica contra nosotros mismos porque el peor enemigo tuyo no es tu vecino. Tu peor enemigo no es tu familia. Tu peor enemigo no son los hermanos de la iglesia. Tu peor enemigo eres tú mismo. Soy yo. Y Cristo ha venido hermanos para reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Saben? Y al estar reconciliado conmigo mismo y con Dios, puedo reconciliarme con los que me rodean, puedo reconciliarme en la familia, puedo reconciliarme en la iglesia y habrá paz en la iglesia. Amén. Pero todo parte con una reconciliación en mi propio corazón. Jesús como el príncipe de paz, como príncipe reconciliador, regala la paz a aquellos que le invocan en busca de salvación personal. Jesús como el príncipe de paz. Como príncipe reconciliador. Regala la paz a aquellos que se han reconciliado con Dios. Y por medio de Él. Es decir, hermanos y hermanas. Él es el camino de la salvación. Él es el camino que debemos recorrer. Todos aquellos a quienes el pecado ha enemistado con Dios Él es el camino que todos debemos recorrer Si nos hemos peleado con algún hermano o alguna hermana Él es el camino que nos preparará para el 2020 Amén hermanos Para que la iglesia pueda ser usada con poder Hemos pues de andar en la luz de la reconciliación Que trae Cristo Jesús al corazón de su pueblo Cristo el príncipe de paz logró esto al expiar nuestros pecados Dios estaba en Cristo reconciliando con él al mundo cuando Cristo entra, hermanos en el corazón siempre pronunciará la paz en nuestro corazón siempre dirá la paz sea con vosotros cuando Cristo entra en nuestro corazón, hermanos y hermanas, con esta verdad tan apropiada, entonces la persona humana disfrutará de vivir su vida en medio de la luz. ¿Sabes algo del perdón? ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Has tornado de las tinieblas a la luz? ¿Has gustado el gozo de la paz con Dios? Hermanos, la unión con la iglesia y los sacramentos no pueden salvar ni una sola alma. No, este, no es este tranquilo ambiente terrenal a veces el que puede llenarnos de paz. Jesús dijo yo soy el único que puede darte la paz como el mundo no la puede dar. Por lo tanto no estés tranquilo hasta que por la experiencia propia conozcas tú mismo a esta paz y te envuelvas en la luz de Cristo Jesús. No estemos tranquilos hasta que el Espíritu Santo testifique a nuestro corazón y a nuestra alma que nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos y hermanas, les invito para que nos acerquemos a Jesús, porque solo Jesús puede encender nuestra luz. Solo Él puede llenarnos de gozo. Solo Él puede llenarnos de alegría. Sólo Él puede llenarte de esperanza. Solo Él puede darte reconciliación. Solo Jesús te puede usar luego como reconciliador. ¿Entienden ahora el tema? ¿Entienden ahora? Enciende tu luz con Jesús. Si estás cargado apesadumbrado, temeroso, preocupado, ven a Jesús. Si no sabes qué hacer con tu vida, si estás petrificado y no te atreves a dar un paso, ven a Jesús. Si el pecado que llevas a cuesta durante toda tu existencia, te ha hecho detenerte por temor a morir y no te permite disfrutar de la vida te invito para que vengas a Jesús y le permitas a Él encender tu luz que el Señor nos ayude hermanos y hermanas para que Jesús no sea una palabra vaga sino una experiencia real en tu vida para que puedas disfrutar de la verdadera paz que Jesús solamente te puede dar. ¿Cuántos quisieran gozar de esta paz que Jesús puede dar? ¿Cuántos quieren vivir en esa luz en la que Jesús quiere envolvernos? Yo soy el primero. Amén, hermanos. Quisieras ponerte de pie como símbolo externo de que deseamos que Jesús encienda nuestra luz. Dios le bendiga, hermanos. Como pastor de esta iglesia, sé que a veces los corazones turbulentos han provocado levantar algunos muros de separación por muchos años. Y he tratado de aprovechar este mensaje para decirles esta noche, necesitas a Jesús para que Él derribe los muros y reconcilie a esta iglesia. Amén. Posiblemente nos hayamos peleado durante el año y nos hayamos herido con alguna mirada, alguna actitud. Pero como dijo Zacarías, el pueblo que estaba frenado por la herid, el, el corazón herido, por la traición, ese pueblo que no podía avanzar al ser alumbrado por la luz del cielo, pudo lograr ser desatado de las cadenas férreas que no le permitían reconciliarse. Esta iglesia central ha dejado una gran huella en mi corazón. Les estimo, les amo y quiero lo mejor para ustedes. Pero si queremos un futuro radiante, hemos de permitir jesús con su luz more en nuestro corazón para que sane nuestras heridas derribe los muros que se levantaron por años y permita que la central se convierta en una luz radiante para el resto del mundo <ríe> que no sean palabras bonitas que se convierta en una realidad amén hermanos dios me los bendiga vamos a orar querido padre que estás en los cielos Gracias, Señor, porque hace dos mil años atrás tus ángeles descendieron del cielo, el coro celestial nos vino a visitar y con esa luz que venía del cielo pronunciaron que había llegado el tiempo de esperanza, el tiempo de liberación, la llegada como un bebé de nuestro Salvador hace dos mil años nuestro Salvador nació en medio de nosotros y creció como un niño como un adolescente sufrió y enfrentó la tentación como un ser humano arriesgó su vida por nosotros y murió en la cruz con la sola esperanza de que nosotros no Escojamos la muerte Sino que escojamos Vivir en la luz Señor esta noche Si hay alguien en esta noche Que se encuentra aquí Lastimado Herido Te pido Señor Que puedas sanar Esas heridas Si hay alguien esta noche Que ha venido Separado de su hermano Y de su hermana por alguna traición, por alguna palabra, por alguna mirada, por algún gesto malinterpretado o bien, Señor, ayuda a ese corazón herido para que se restaure la unidad en medio de tu pueblo. Señor, ayuda a los que están petrificados, que no se pueden mover, que no pueden disfrutar de la vida, porque están todavía llevando a cuesta sus propios pecados. Ayúdalos para que los depositen a los pies de la cruz y gocen de verdadera paz al reconciliarse con Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a todos a que viviendo en comunión contigo podamos ser encendidos como una luz que traiga alegría y esperanza a los que nos rodean, que podamos ser instrumentos que busquen que los seres humanos peleados contigo se reconcilien contigo Señor, haznos instrumentos de bendición para este mundo, en el nombre de Jesús, amén.